0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Nous allons passer toute cette émission avec Aude Goemine, les professeurs agrégés d'histoire et vient de publier aux éditions du Chêne « Ils vivaient en couleur », un gros livre de photos datant du temps du noir et blanc, entre 1838 et 1945, qui ont été colorisés, ou plutôt on leur a rendu leurs couleurs, ce qui en fait un livre d'histoire tout à fait surprenant. Mais commençons d'abord par ce qui caractérise notre époque, comme c'est la tradition dans cette émission, voici l'image que vous avez choisie, elle a fait le tour du monde. Alors pourquoi celle-ci
1: et eh bien, justement, parce qu'elle a fait le tour du monde. Euh, je trouvais ça intéressant dans la mesure où, aujourd'hui, je vous présente des photos d'histoire, à l'époque où la photographie était complètement exceptionnelle. Je vous présente même les toutes premières photos. Euh, là, ce qui est impressionnant, je trouve, dans le phénomène de Jack and Angelic, que tout le monde connaît maintenant, c'est qu'en une semaine, son visage a fait le tour de la planète. Et, euh, et je trouvais ça intéressant et symptomatique de notre société actuelle, euh, où il y a une, une surreprésentation de l'image, où l'image est par partagée instantanément et reproductible, ce qui n'était pas le cas, on le verra peut-être tout à l'heure, avec euh, les daguerreotypes, et, euh, et, que, euh, et que ça apporte aussi des travers pour notre société, qui est beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'instantané, beaucoup euh, dans euh, la photo sans explication parfois, sans contexte, et euh, qui peuvent euh, amener à une manipulation des foules, comme je trouve que euh, euh, ça peut... Euh, ça peut amener à, à fragiliser nos démocraties occidentales et euh, qu'on l'a bien vu euh, mercredi dernier avec euh, cet assaut du Capitole.
0: Et puis, il faut dire que la, la photo s'est fortement banalisée, surtout depuis ce début du 21e siècle, tout le monde ayant un appareil photo dans sa poche. Mais tout à coup, les photos qui, qui, qui deviennent mémorables, ce sont celles qui, justement, ont quelque chose d'exceptionnel. Et c'est le cas de celle-ci, hein, bien entendu.
1: Tout à fait, ça c'est ce la partie qui est en commun avec mon livre, c'est que euh, si cette photo a fait le tour du monde, c'est aussi parce qu'elle euh, est exceptionnelle, parce qu'elle euh, elle marque les esprits et c'est ce que j'ai essayé de, de, de faire avec le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire montrer seulement des photos qui marquent vraiment l'histoire et qui, euh, qui interpellent et qui euh, ont un petit effet waouh. Wow.
0: Eh bien, commençons Aude pourquoi ce livre Ce livre que je tiens dans la main, qui est très gros, hein, qui est très épais, il y a beaucoup, beaucoup de photos, vous, les, vous ne les verrez pas toutes, toutes celles que vous allez voir sont évidemment à l'intérieur, mais pourquoi avez-vous fait ce livre On sait bien que nos ancêtres ne vivaient pas en noir et blanc, euh, qu'est-ce que vous avez voulu montrer en leur rendant leur couleur
1: ce livre, c'est un carrefour de trois passions. Déjà, une passion tout simplement pour l'histoire, évidemment, mais aussi pour la photographie historique, même une photo en noir et blanc. Moi, je, comme beaucoup de Français, on est très attiré par l'image qui nous permet de comprendre. Et c'est vraiment des photos qui, en général, sont très instructives. En fait, quand on regarde le moindre détail, on peut en apprendre beaucoup et en comprendre beaucoup sur l'esprit même d'un siècle et euh, avec les techniques actuelles de colorisation, ça c'est la troisième bonne raison. On a pu voir ces dernières années des, des documentaires historiques euh, tout à fait euh, marquants comme euh, Apocalypse, un peu plus proche de nous l'année dernière, une si belle époque. Euh, ce sont des, des reportages euh, qui nous montrent des vidéos colorisées et vraiment, j'ai été marquée à chaque fois, j'ai eu un véritable coup de foudre comme beaucoup, encore une fois, beaucoup de Français euh, pour euh, ce ce rapprochement qui se fait instantanément, on a le sentiment que euh, ce sont d'autres nous-mêmes, alors que parfois le filtre du noir et blanc nous éloigne comme si c'était une autre humanité, euh, comme si c'était une époque où les gens n'étaient pas tout à fait euh, semblables à nous, alors on que va, rendre ces couleurs euh, autant, je trouvais que c'était rendre leur réalité.
0: On va en avoir la preuve tout de suite avec euh, une des premières photos du livre. Cet enfant de 11 ans qui, travaille, euh, enfin, qui travaillait dans une mine euh, aux états unis en 1908. Euh, euh, en noir et blanc, il aurait eu l'air d'un fantôme. Euh, Quelqu'un d'un qui nous est totalement étranger. Là, il ressemble aux enfants d'aujourd'hui. C'est très frappant. Hein
1: Exactement. Exactement, ça, aurait, ça pourrait être notre fils, notre neveu, notre cousin, Et, euh, et là, on réalise tout à coup que c'est un enfant qui travaille, alors qu'avec le prisme du noir et blanc, on aurait pu se dire c'est une autre époque ou d'autres mœurs, etc. Là, vraiment, il, son humanité nous, 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 nous saute au visage et puis euh, ses yeux nous parlent, euh, sa posture un peu bravache qui, en fait, d'ailleurs, est peut-être due à une maladie, il avait les jambes un peu raide. Mais euh, sa posture un peu bravache euh, nous, nous semble d'autant plus euh, humaine et, et réelle.
0: Voilà, c'est pas un fantôme, il est bien vivant, comme sont vivants euh, les enfants suivants, qui, eux, euh, travaillaient dans une mine euh, en Sicile, et, et on découvre qu'en Sicile, euh, à cette époque-là, il y avait des esclaves. Euh, on est en 1899, et vous racontez que ces enfants sont des esclaves hein.
1: Tout à fait. Et il y a vraiment, euh, même si le mot « esclave » n'est pas euh, employé pour, pour le statut qu'ils occupaient, il est tout à fait similaire à l'esclavage. Et d'ailleurs, j'ai voulu euh, faire publier un, un témoignage d'un ancien esclave qui, euh, qui raconte que ce qu'il voit en Sicile et le plus proche qu'il espère voir de toute sa vie de l'enfer. Autrement dit, il espère que jamais il ne verra pire que la condition de ces enfants qui m'a terriblement émue à vrai dire mais vraiment euh, c'était des enfants sans famille dont, euh, dont en fait euh, soit la famille était trop pauvre soit pardon euh, qui sortait d'un orphelinat euh, qui, euh, qui était occupé et employé par une entreprise d'exploitation de, de, de mines de soufre et euh, soufre ça porte bien son son nom, puisqu'ils souffraient toute la journée dans le sens où euh, ils portaient des, des sacs beaucoup trop lourds pour, pour leur âge et euh, ils avaient très régulièrement des déficits intellectuels, mais aussi bien sûr des déficits physiques, notamment en perdant la vue. Beaucoup de il enfants devenaient que, aveugles. il faut dire que c'est qu vraiment vivait, terrible.
0: il vivait dans la mine il dormait dans la mine euh, c'était absolument épouvantable et l'esclave le, américain enfin l'ancien esclave que vous citez c'est Booker T Washington qui a joué un rôle important évidemment euh, euh, à cette époque là et qui était venu en sicile effectivement pour les, pour les visiter. Euh, les petits vendeurs de journaux de, de Richmond en Virginie, en étant en 1911, on en a vu beaucoup, des petits vendeurs de journaux comme ça, dans les films muets, euh, dans les documentaires. On les voit, ils sont tout petits. Ils ont, les, ils ont une, une, plein de journaux, mais là, tout à coup, ils sont vraiment là. Quoi. Ils sont vraiment là. Encore une fois, bah, ils ressemblent à nos enfants. Oui, euh,
1: effectivement, vous avez raison de le dire, c'est vraiment euh, un... un... Un thème euh, favori, enfin, en tout cas qui revient souvent euh, dans euh, soit la littérature américaine soit soit les films donc euh, on les connaît mais euh, à les voir si petit haut euh, comme trois pommes comme on dit euh, et puis euh, si proche de nous finalement parce que c'était euh, c'est la couleur qui, euh, qui permet de se rappeler à quel point euh, euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être nos enfants euh, là là je trouvais intéressant de voir aussi les les pieds nus qui éclatent euh, aux yeux quand euh, grâce à la couleur ce qu'on n'aurait peut-être pas vu euh, si c'était euh, du gris euh, ce qui permet de comprendre que la de ces enfants de 5-6 ans euh, était, euh, était déjà de gagner leur vie assez durement à l'époque où nous, nos enfants, sont en grande maternelle
0: Alors, il y a aussi des enfants qui ne travaillaient pas, il y en avait même qui s'amusaient, on avait le droit. On, a souvent, on pense souvent l'enfance la, la, de cette époque comme extrêmement euh, euh, difficile à vivre, euh, euh, engoncées dans des règles. Là, on, quand on voit ces, ces petites filles sur la plage de Brighton, euh, en Angleterre, euh, on voit bah, qu'elles s'amusaient exactement comme les enfants d'aujourd'hui s'amusent. Et, et, et quand elles font comme ça, devant la, le, le photographe semblant de fumer, on voit bien qu'il n'y a pas de tabou. Hein.
1: Oui, le mimétisme des adultes est assez euh, intéressant. La petite fille euh, de droite euh, imite visiblement euh, son père ou peut-être euh, essaye de... Euh, euh, de se poser comme une jeune dame de l'époque, mais euh, c'était euh, tout l'objet de mon chapitre, d'essayer de montrer qu'il euh, y avait des enfants qui travaillaient et puis il euh, y avait des enfants qui jouaient, comme aujourd'hui, euh, heureusement, dans nos sociétés, euh, la plupart des enfants jouent, mais comme euh, euh, à travers la planète, d'autres enfants continuent de, de travailler. Et euh, oui, ces, ces petites filles, euh, j'ai beaucoup hésité sur le titre parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais presque une sexualisation qui se dégage de, de la petite fille euh, en train de mimer l'acte de fumer. Et donc, euh, c'était presque troublant. Et, euh, et, et j'ai voulu, euh, par le titre, préserver l'innocence de l'enfance. Mais, euh, mais comme vous dites, il y a quand même cette, cette question qui, euh, qui vient à l'esprit de la question du tabou.
0: Vous vous êtes euh, amusé à, à faire un quiz, euh, on va le voir, avec des, des photos de bébés devenus célèbres par la suite. Euh, on, va en, on va tous les voir. Euh, c'est assez amusant de, de se dire que bah, tout en haut à gauche, il y a, il y a Charles de Gaulle. Euh, à côté de lui, c'est Alfred Hitchcock, le maître du suspense, c'est Alfred Hitchcock. En dessous de Charles de Gaulle, tout à gauche, euh, c'est Émile Zola, si je ne me trompe pas. Euh, à côté d'Emile Zola, c'est Grace Kelly. Euh, sont... C'est vrai que tous ces bébés bien roses hein, sont. Et puis, alors, sur l'autre page, on a à la fois. Euh, Elisabeth II, très très jolie. Elle ressemble presque à l'actrice qu'il interprète dans The Crown quand elle est jeune. Hein. Elle était vraiment mignonne. À côté elle lui, ressemble
1: surtout à la petite Charlotte, je trouve.
0: Oui, peut-être, effectivement. À côté d'elle, euh, bah, celui avec la coiffe à la jeune d'arc et, et les yeux ébahis. Euh, vous l'avez titré 50 millions de morts, c'est Adolf Hitler. Il a été un bébé comme les autres. Euh, et puis, euh, euh, en bas à gauche, ici même, c'est Marilyn Monroe. Et, et là, presque aussi beau que Marilyn Monroe, c'est Jean-Paul Sartre. Comme quoi, parfois, il ne faudrait pas que ça grandisse, hein, parce que Jean-Paul Sartre, là, il est ravissant. Hein. C'est incroyable avec, euh, avec ses longs cheveux. <rire>
1: Il, est très Il a romantique, réussi à être beau une fois dans sa vie, oui.
0: <rire> Il est très romantique. Mais voilà. ce qui est
1: intéressant, c'est que quand on, voit, quand on présente la photo de Sartre, c'est ce que, évidemment, je me suis amusée à faire avec ma famille et mes amis de Sartre ou de De Gaulle, tout le monde a cru que c'était des petites filles.
0: Oui, bien sûr. Mais à l'époque, on sait bien que les petits garçons, on leur laissait les, les cheveux longs. Et parfois évidemment. même, on les habillait en petites filles et on ne trouvait pas ça... Euh, problématique, euh, ni criminelle. Continuons dans votre livre. Il y a beaucoup de photos de sport, on va en voir quelques-unes. Et, et notamment celle-ci, euh, euh, des aristocrates allemands jouant au badminton en double mixte euh, dans leur château. Hein. Là, on est en 1900. Donc voilà, c'est des gens qui vont pour la plupart mourir euh, pendant le, la Première Guerre mondiale, en tout cas les hommes, ceux qui ont des uniformes et même les petits garçons. Euh, là, euh, ils s'amusent et, euh, et les femmes aussi ont le droit de faire du sport.
1: Exactement, elles sont à égalité là avec euh, avec les hommes. Donc c'est un c'est un double mixte. Et euh, ce que je trouvais amusant, c'était à la fois euh, l'histoire même du badminton parce qu'il a été inventé euh, par des aristocrates anglais qui s'ennuyaient euh, dans la ville de Badminton et qui ont planté des, sont amusés à planter des des euh, plumes dans un, un bouchon de champagne euh, et à euh, taper dedans et à trouver que ce sport était génial et on a édicter les règles très officiellement quatre ans plus tard. Donc l'histoire du badminton m'amuse, l'histoire de ce sport, mais aussi euh, de voir cette photo avec notamment la dame du fond avec son, son chapeau pendant qu'elle joue, je trouvais ça si... Euh, si aristocratique et si élégant à la fois que j'avais envie de, de mettre en valeur cette photo.
0: Ouais, c'est un peu prussien aussi, hein, quand même. <rire> Il y a un côté très prussien dans cette photo.
1: Peut-être. Euh, moins... Notamment, les hommes sur le côté sont <rire> très... Voilà.
0: Moins, moins prussienne euh, la photo suivante, c'est Suzanne Langlène. Euh, on est en, en 1922. Euh, Suzanne Langlène, vous le rappelez, elle a gagné six fois Roland-Garros, six fois Wimbledon. Les années 20, c'est vraiment des années, une décennie au cours de laquelle... Les, les Français dominent complètement le tennis. Euh, euh, côté hommes, on a les, les fameux mousquetaires, euh, Borotra, Lacoste, qui l'emportent absolument partout. Euh, C'est formidable quand on voit cette photo. Alors aujourd'hui, il y a encore des, des Françaises qui gagnent des tournois du Grand Chelem, mais en revanche, les hommes n'en gagnent plus aucun. Ça fait 60, En 70 ans, les, les hommes ont gagné un tournoi du Grand Chelem. Roland-Garros en 1983 par Yannick Noah. C'est le seul depuis 1946, on ne gagne plus rien en tennis et ça n'a l'air d'étonner personne, alors qu'on était si bon.
1: Oui, ben c'est un peu dommage. Il nous faut des Suzanne Langlaine de retour et puis surtout des hommes, comme vous le disiez, des beaux retras de retour. Mais je trouvais cette photo très amusante parce qu'on voit les grandes robes et puis même le bas de Suzanne Langlaine qui dépasse de sa de sa robe, donc euh, c'était ça que j'aimais bien dans cette photo. Mais euh, effectivement, vous avez raison, ça nous interpelle euh, sur l'hégémonie française euh, dans la décennie du, euh, 1920, qui s'est malheureusement un peu éclipsée. Mais bon, on est en train de rentrer dans la décennie euh, 2020, donc euh, 100 ans plus tard, ça veut dire un retour peut-être.
0: Oui, allez savoir. <rire> Il y a une photo de, là de, de Jesse Owens, très célèbre, et en, pour une fois, vous n'avez pas imprimé la, la légende, vous avez rétabli la réalité. En effet, vous dites dans le commentaire de cette photo, magnifique athlète, hein, Jesse Owens, mais dont on se souvient parce que, soi-disant, pendant les Jeux Olympiques de Berlin de 1936, Hitler aurait refusé de le saluer. C'est totalement faux. Jesse Owens l'a raconté dans son autobiographie, mais on continue de raconter n'importe quoi. En réalité, euh, Hitler, non seulement lui a fait un salut, mais il n'avait plus le droit à ce moment-là de lui serrer la main parce qu'on lui avait dit qu'il serrait trop de main Mais ce que raconte Jesse Owens, qui est bien plus dramatique, c'est que s'il y en a un qui a refusé de lui serrer la main, en revanche, c'est Franck Roosevelt, c'est le président des états unis
1: Tout à fait, qui a refusé de le recevoir et qui ne lui a pas non plus envoyé de, de télégramme. Euh, effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi cette anecdote continue à, 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 à perdurer dans l'imaginaire collectif Je pense tout simplement que tout le monde aimerait croire que Hitler a été euh, humilié parce qu'on euh, déteste tous Hitler et donc euh, enfin, les gens croient facilement ce qu'ils ont envie de croire. Mais à une ère euh, où la désinformation, euh, on le disait en introduction, euh, peut être très dangereuse, c'est important effectivement de rétablir les faits.
0: Et ce qui est terrible dans son autobiographie, c'est que Jesse Owens racontait qu'au fond, le seul moment de sa vie où il avait pu vivre librement, c'était à Berlin, sous le nazisme, pendant les Jeux Olympiques. Non pas qu'il avait la moindre sympathie pour ce régime, mais qu'il était bien obligé de constater que, la trêve olympique aidant, tout le monde était à égalité à Berlin. Euh, même sous le nazisme, alors qu'en États-Unis, dès qu'il est rentré, il a été victime de la ségrégation, et, et le président des États-Unis, qui voulait se faire réélire euh, aux prochaines élections, a refusé de le recevoir parce qu'il espérait bien avoir le vote des racistes du Sud. Euh, C'était ça la réalité, voilà, c'est pas la légende. C'est vrai. Et autre, autre photo, alors qui sont très frappantes, ce sont les photos des expositions universelles. Quelque chose qu'on connaît... Euh, plus ou quasiment plus aujourd'hui. Euh, voilà, c'était un déluge de modernité, de, de splendeur, hein, les, 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 les expositions universelles. Celle-ci, c'est à Londres en 1853. Euh, quel est ce bâtiment Qu'est-ce qu'il a de... Il, il est fascinant, ce bâtiment. On a, En 1853, on a l'impression d'être au, au milieu du XXe siècle. Hein.
1: Oui, il est époustouflant. Il est époustouflant et évidemment, on est triste à l'idée qu'il est, euh, est flambé finalement dans les années 30 euh, euh, au 20e siècle. Euh, le Crystal Palace, c'est vraiment l'histoire aussi du triomphe d'un peuple, le peuple britannique. Euh, quand il a été érigé pour... Euh, pour l'exposition universelle de 1851, bah c'est l'aurore en fait de, de ce qu'on a appelé par la suite l'économie-monde britannique, où vraiment on a une hégémonie économique, culturelle des, de, de la Grande-Bretagne. Et, et ce triomphe se voit aussi au travers de leur réalisation pendant cette exposition universelle. Et le Crystal Palace a ébloui évidemment ses contemporains, si bien que même si. Il a, il a péri il y a plus de 90 ans, il reste encore dans nos mémoires et, euh, et vraiment cette photo, comme vous dites, est d'une grande modernité.
0: On va voir là euh, Paris en, en 1900, autre exposition universelle, on, euh, on va voir les, les bords de la Seine. Il faut bien imaginer que tout ça c'était éphémère, ce sont des constructions éphémères, ce sont les pavillons de différents pays qui ont été érigés juste pour le temps de l'exposition universelle, c'est destiné à être détruit, c'est absolument incroyable hein
1: c'est ça que je trouve très fascinant et je suis heureuse que euh, qu'on puisse le ressentir grâce à cette photo parce que vraiment je trouve ça époustouflant que de telles merveilles aient été faites pour euh, six mois à peine. Au premier plan, on voit à gauche euh, le, le pavillon euh, belge euh, qui représente, enfin qui est euh, très fortement inspiré de celui de, euh, de Liège sur la place euh, de Liège. Mais il euh, euh, y a vraiment une, une une exceptionnelle... Euh, euh un art exceptionnel qui a été déployé pour quelque chose de très éphémère et qui montre vraiment le, le prodige capable d'être réalisé à l'époque. Alors, c'était les matériaux qui, de toute manière, n'étaient pas durables. Euh, c'était souvent du, du plâtre et, euh, et du bois, donc ça poussait, pouvait s'effondrer très facilement. Donc, il ne faut pas regretter que ça ait été détruit, ça n'aurait pas pu euh, perdurer. Mais c'est quand même prodigieux ce qu'ils ont réussi à réaliser, euh, du moins en apparence. Et on imagine ce qu'un qu Parisien ou un visiteur du monde pouvait... Euh, pouvez ressentir en prenant un bateau mouche et en arpentant ce qu'on appelait la rue des nations, c'est-à-dire la Seine tout simplement
0: ben, On ne voyageait pas, donc euh, on nous amenait euh, à domicile euh, l'exotisme des pays voisins. Euh, on va voir maintenant Paris en 1937. Alors le, le pavillon du, du Trocadéro euh, tel qu'on l'a euh, changé à l'époque révolutionnée, euh, il est toujours là euh, le, mais on ne voit plus, heureusement, ni le pavillon soviétique, ni le pavillon nazi qui se faisaient face l'un l'autre. 1937, Paris. Alors la statue au premier plan, elle est, elle est parisienne, mais on voit derrière, à gauche, le monument soviétique et puis à droite, avec l'aigle au-dessus, le pavillon nazi.
1: Oui, il y a toute une histoire sur la concurrence entre la hauteur respective de l'aigle et euh, la statue de, euh, des, des Russes. Euh, et euh, on dit que euh, les, les Allemands avaient surélevé leur bâtiment pour pouvoir doubler... Euh, la, statue, euh, la statue soviétique quand ils ont vu qu'elle risquait de dépasser leur propre euh, aigle. Alors, je n'ai pas réussi à savoir si cette anecdote était, euh, était vraie ou pas, mais euh, ce qui est sûr, c'est que vraiment, on voit les, les, deux, euh, les deux impérialismes qui se font face euh, et les deux totalitarismes, en l'occurrence, euh, qui s'affrontent au travers de cette photo. Mais alors ce qui est drôle,
0: c'est que cette photo, enfin en, tout cas, en tout cas des photos similaires représentant ces deux pavillons, on en connaît plein, normalement, elles sont en noir et blanc, ce qui donne immédiatement un côté sinistre. On est en 1937, on a l'impression que la guerre va éclater d'un instant à l'autre, mais quand vous l'avez recolorisé, on retrouve, j'imagine, l'atmosphère qu'il devait y avoir à Paris à ce moment-là, euh, quand les gens euh, venaient à l'exposition universelle et finalement qui trouvaient que tout ça était très joyeux, très joli euh, et, et, et plein de promesses pour l'avenir.
1: Oui, c'est ça, les lourds nuages disparaissent du moment qu'on rend sa couleur au ciel bleu et, euh, et on, a, on, on, se, on se garde de la vision télé téléologique qui fait que maintenant, on sait comment s'est terminée l'histoire et les contemporains ne le savaient pas quand ils arpentaient cette exposition universelle et ils pouvaient être pleins d'espoir. Et je trouvais que la statue parisienne au premier plan qui incarne un peu la blancheur de l'innocence parisienne montrait bien peut-être cette... Euh, cette hésitation, ce regard un peu angélique sur, sur le monde
0: Il y a un phénomène du début du siècle, du début du XXe siècle, qu'on a oublié aujourd'hui et, et qu'on a peu connu en France, d'ailleurs. Ce sont les suffragettes. Les suffragettes anglaises étaient extraordinaires. Euh, en voilà une, emmenée par la police en 1914... Euh, euh, C'était d'une très grande violence, hein, le combat des, des suffragettes. Euh, on ne s'en rend pas compte, ce sont des femmes très souvent issues de la grande bourgeoisie ou de l'aristocratie. Elles luttent pour avoir le droit de vote et d'ailleurs, elles vont l'obtenir. En 1918, les femmes anglaises auront le droit de voter, femmes britanniques. Les Françaises devront attendre une autre guerre mondiale, 20 ans plus tard. Donc, euh, mais, euh, mais elles, elles y parviennent, peut-être parce qu'elles sont violentes, au fond.
1: Exactement, c'est toute la question. Euh, les suffragettes, effectivement, ont euh, accepté euh, déjà leur, euh, leur nom de suffragette qui était péjoratif initialement. Et puis, la dame qu'on voit, Pankhurst, elle a accepté l'idée de la violence. Elle a même revendiqué euh, l'idée d'un de, euh, de, combat légitime avec euh, des moyens... Euh, euh, vu comme illégitime, par exemple, euh, des incendies, donc euh, des, des moyens qu'on qualifierait un peu de, de terroristes. Et elle, elle, elle s'était fait une spécialité euh, de euh, provoquer tellement euh, la police et le gouvernement. Là, elle venait de déposer une pétition, elle est emmenée de force par un policier, elle va finir en prison. Euh, elle s'était fait une, une spécialité, justement, de ses, ses jours en prison qui, à chaque fois, la rendrait, rendait de plus en plus célèbre. D'autant qu'elle réussissait à en sortir avec des grèves de la faim et euh, c'est euh, par des moyens non conventionnels qu'elle a atteint un but qui aujourd'hui nous semble évidemment conventionnel, c'est-à-dire le droit de vote des femmes.
0: Il y en a une qui est morte en se jetant, en se précipitant sur un champ de course euh, devant les, les sabots du, du cheval du, du roi d'Angleterre à l'époque. Euh, et puis, euh, très connue, Marie Richardson, qui, elle, est allée lacérer avec un hachoir à viande euh, un célèbre tableau de Velasquez, la Vénus au miroir, au, au, à la National Gallery. Elles n'y allaient pas de ma morte. Hein. Elles avaient peur de rien et, et, et ça
1: a payé. Oui, c'est toute la question de, de, de faut-il employer des, des moyens violents pour se faire vraiment entendre. Oui.
0: Euh, dernière photo euh, avant la pause, euh, c'est la crise de 29. Euh, elle, est, elle est magnifique euh, comme photo et le, le jaune de la voiture euh, lui rend toute sa beauté. Euh, voilà un homme qui euh, vient de tout perdre euh, à la bourse euh, au moment du crash de Wall Street et qui vend sa, sa très belle voiture pour 100 dollars, mais il les veut en liquide parce quexplique t il il n'a plus rien. Euh, voilà une photo vraiment... Euh, elle est peu connue, d'ailleurs, celle-ci. Il y en a beaucoup plus connues sur la crise de 1929. Celle-ci, elle est peu connue, mais la, la couleur lui rend toute sa, sa majestuosité.
1: Oui, on, on voit le regard désabusé de Tanton, qui, euh, qui d'ailleurs a été célèbre par la suite, mais euh, qui est tellement symptomatique de, de la désillusion qui s'est emparée de beaucoup d'Américains, euh, plus spécifiquement des New-Yorkais euh, et, et de Wall Street, du quartier de Wall Street à, à cette époque-là que je l'aime beaucoup, et, euh, et effectivement, euh, comme je le précise dans la légende, euh, il vend sa, sa voiture 100 dollars, c'est-à-dire concrètement, 6% du prix qu'il avait, qu avait dépensé l'année juste avant, en pleine fabulence des, euh, des années folles, euh, pour, euh, pour acheter cette voiture. Et effectivement, j'aime beaucoup cette, color cette colorisation. Ce travail a été très bien fait, je trouve. C'est la vraie couleur euh, originale euh, et originelle. Et... Euh, et j'aime beaucoup cette photo.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après avec beaucoup d'autres photos en couleur. « Il vivait en couleur, 1838-1945 », c'est le titre de ce livre pour remonter le temps en couleur. Il est signé Aude Goemine et vient de paraître aux éditions du Chêne On continue de le feuilleter avec vous, Aude. Et, et l'on revient sur encore des femmes. Euh, des femmes à bord d'une voiture, et pas n'importe quelle voiture, hein, c'est la jamais contente. Euh, et c'est une voiture électrique. Euh, on croit qu'on a tout inventé hein, en ce 21e siècle, euh, pas du tout, on se contente d'innover, de refaire, on a un petit peu mieux ce qu'on avait fait avant. Euh, la preuve, la voiture électrique existait déjà en 1920 et même bien avant, hein. la plupart des premières voitures étaient
1: toutes électriques. Exactement, alors celle-là c'est pas euh, la jamais contente qui a battu un, un record de vitesse, mais c'était euh, une, euh, une des nombreuses... Euh un des nombreux exemplaires de voitures électriques qui a été popularisé, mais qui, euh, aux yeux des hommes, euh, allait euh, à une vitesse un peu trop lente. Effectivement, elle était souvent limitée à 35 km h Mais ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est de voir que... Euh, Certes, 35 km h c'est sans doute insuffisant à nos yeux, mais que euh, c'était euh, non seulement très populaire, mais tellement banal que c'était euh, avec mépris euh, réservé euh, aux femmes. Euh, alors qu'aujourd'hui, on est tout ébaubi de s'apercevoir qu'on peut faire euh, euh, rouler des voitures électriques, et ça nous semble magique. Et très Là... nouveau, alors que euh, <rire> ce n'est pas du tout nouveau.
0: La photo suivante, date de 1935, euh, sont euh, deux... Ah non, il y a d'abord la, la trottinette électrique oui, ça aussi, on croit que c'est nouveau, pas du tout, hein, les postiers, et même la police en était équipée aux états unis euh, dans les années, c'est quoi ça C'est les années euh, 10 ou les années 20
1: oui, c'est ça, 1915. Oui, cette photo est géniale, je trouve, parce qu'elle est d'une modernité assez frappante. On croirait que c'est la rue actuelle de Paris, envahie par toutes les trottinettes. Alors celle-là, précisément, n'est pas électrique, même si le brevet avait été déposé deux ans plus tôt, en 1913. Celle-là est thermique, avec les petits moteurs qu'on voit sur le côté. Mais les deux modèles, en plus, pliables, tout comme aujourd'hui, existaient bien il y a plus de 100 ans.
0: Et alors moi, ce qui me, ce qui me fascine aussi, c'est la modernité des trains des années 30. On va, on va en, en voir un tout de suite. Là. Alors c'est un train américain, hein, mais c'est est absolument... C'est de la science-fiction. Hein, euh, Aujourd'hui, on pourrait l'imaginer dans, dans un film de rétro-futuriste. On est en quelle année euh... On
1: est en 1936 et on se croirait dans une BD de Enki Bilal, je trouve. Enfin, c'est vraiment... Euh... Effectivement, c'est rétro comme vous dites, c'est magnifique. Et, euh, et ça a eu un grand succès, justement, ce train a eu un grand succès du fait même de son graphisme assez époustouflant.
0: Photo suivante, alors, elle, beaucoup plus ancienne. Là, on a l'impression de revenir en arrière, et pourtant, on est au milieu du 19e siècle. Là, hein, on ce sont des soldats écossais. Euh, les... les mêmes vont se battre à la bataille de Sébastopol l'année suivante, en 1855. Et là, on a vraiment l'impression qu'on n'a pas du tout progressé depuis... Euh... Depuis Napoléon, quoi. C'est-à-dire que les, les soldats sont toujours bariolés, déguisés. On sent qu'ils se, qu vont, pas, vont pas tarder à aller charger à la baïonnette au son du tambour, tous en rang.
1: Alors, c'est drôle, parce que j'ai une interprétation un peu différente sur cette photo. Moi, ce qui me frappe, c'est au contraire la modernité des visages. Je trouve vraiment... Qu'on croirait des hipsters dans la rue, les trois visages avec les sourcils un peu froncés, on, on dirait des hommes sur les magazines, sur la couverture de GQ. Et, et, et alors en revanche, vous avez raison, leur uniforme les date très profondément et là ça se rapproche bien de l'armée napoléonienne avec tout le décorum avant d'être utile, on voulait, être, on voulait être beau, ce qui a cessé... On le sait, en 1914, quand on s'est aperçu que si on habillait nos, nos soldats avec euh, des pantalons très jolis, mais rouges, ça leur permettait de se faire tirer comme des lapins. Donc on a cessé de vouloir être beau et on a voulu être efficace.
0: Cela dit, si vous les regardez comme des, comme des mannequins dans GQ, effectivement, à ce moment-là, leur, leurs pantalons deviennent très modernes. Parce qu'aujourd'hui, <rire> on les porte, ah, en, on, on les porte ce, ces, ces pantalons-là. Euh... Il y a juste les
1: médailles qui ne sont plus à la mode, mais peut-être que ça va revenir.
0: Ouais. Euh, – La photo suivante, c'est pendant la guerre d'Espagne, euh, ce sont des, des femmes républicaines euh, euh, au moment du siège de, de l'Alcazar. Et euh, Alors je parle de la photo de, de droite, hein, bien entendu. Et, et alors là, oui. vous, vous nous apprenez, enfin vous me l'avez appris à moi en tout cas, que dès l'instant où on voit des femmes euh, tirées au fusil pendant la guerre d'Espagne, c'est forcément des républicaines.
1: – Tout à fait, oui, oui. Là, on peut faire un clivage très net entre les deux camps. Dans le camp répub républicain, la vision, évidemment, de la femme était, euh, euh, mais c'est connu, euh, beaucoup moins rétrograde. Euh, du côté, euh, du côté euh, franquiste, on assumait de considérer la femme comme euh, réservée à l'espace euh, du foyer et, euh, et euh, notamment à élever les enfants et à faire la cuisine. Donc, jamais on n'aurait autorisé une femme à prendre un fusil du côté euh, franquiste. Elle mais, euh, ne pouvait être euh,
0: qu'infirmière, qu donc
1: Tout à fait, oui, ouais, tout à fait.
0: Là, on va voir des, des images des, des célèbres inondations de 1910 à Paris. Elles ont beaucoup marqué euh, les souvenirs euh, de nos aïeux, hein, ces inondations. Et pour cause, là, on les voit mieux que jamais. On a vraiment l'impression d'être à Venise. Euh, ça a duré, dites-vous, 45 jours. C'est incroyable. Pendant 45 jours, on avait de l'eau jusque-là.
1: Oui, oui, ça a vraiment totalement arrêté le, la vie, le commerce, tout a été réorganisé en fonction de cette, euh, de cette crue exceptionnelle et c'est pourquoi elle a autant marqué l'histoire. En fait, ce qui est curieux et amusant, c'est que les hommes ont dû s'adapter à, à la longueur de cette crue et, euh, et on connaît les les sénateurs ou les députés qui allaient en barque à l'Assemblée nationale. Donc c'est assez frappant pour nous de penser que les hommes avaient dû s'adapter à cette situation. Cela dit, comme je le rappelle dans le, dans le commentaire, ce n'était pas que amusant. Là, on voit quatre personnes qui passent sur une petite, un petit pont de, de bois de fortune. Elles ont l'air amusées, elles font des, des vagues sourires et elles sont probablement en train d'espérer de, ne pas tomber. Euh, mais bon, il y a eu de nombreux morts, et puis, euh, pas seulement d'ailleurs des morts humains, mais aussi énormément d'animaux qui ont été noyés dans les élevages parce qu'ils ne pouvaient pas nager. Donc, euh, il faut savoir euh, qu'à l'époque, ça a pas alors, été uniquement quelque chose d'amusant.
0: À l'époque, la population qui savait nager était quand même très, très minime. Hein. On n'apprenait pas à nager comme on apprend à nager aujourd'hui.
1: Oui, c'est sûr. C'est certain. Ça va peut-être nous amener vers des photos de vacances plus tard <rire> oui. que j'ai
0: montrées. Mais d'abord, euh, j'avais pensé à, à, aux deux orphelins de, du Titanic, euh, parce qu'eux aussi ont, ont failli euh, se noyer. Euh, ils ont été très célèbres à l'époque, hein, ces deux orphelins, parce qu'ils sont arrivés euh, aux États-Unis et euh, une fois que les, 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 les rescapés ont été emmenés... Euh, et c'est les seuls qu'on n'a pas réussi à identifier au départ
1: Oui, parce que c'était les seuls qui avaient perdu leur père et leur mère. Donc on a appelé en vain euh, l'un ou l'autre, on n'a pas compris leurs prénoms parce qu'en fait ils étaient français. Donc quand on leur posait la question en anglais, bah, euh, c'est indiqué, vous voyez l'inscription euh, en haut de la photo, Louis et Lola, point d'interrogation, on ne savait même pas si, la, si le petit garçon était une fille ou un garçon. Et, euh, et on s'est aperçu bien plus tard que l'histoire est très tragique derrière. Il s'agit d'un père qui a voulu enlever ses deux fils euh, à la garde de sa femme sa femme qui souhaitait divorcer et qui était d'ailleurs déjà en couple avec un autre homme. Donc il a profité de, du week-end de, de Pâques pour enlever les, les deux garçons, passer de manière anonyme du côté de la Grande-Bretagne avec un, un faux passeport et puis euh, ensuite, il s'est embarqué sur le Titanic euh, en prenant le nom, de, le pseudonyme d'un de ses amis, donc c'était impossible en fait, de, de retracer l'identité réelle de ses enfants et, euh, et en fait, la photo ayant fait le tour du monde et euh, l'enquête ayant été euh, du diligentée, on a retrouvé la mère qui... Euh, qui a recueilli euh, ses deux fils et, euh, et bien plus tard, euh, Michel, l'aîné, a confié qu'au euh, moment où son père le mettait dans, son, dans le canot de sauvetage, parce que son père a attendu jusqu'à la dernière minute pour les mettre, il espérait pouvoir partir avec ses fils. Mais c'était interdit euh, aux adultes de monter sur les canots des enfants. Et donc, euh, à la dernière seconde, il s'est décidé à, à se séparer de ses deux enfants et il a dit à son fils, « Tu diras à ta mère que je l'aimais beaucoup et que je souhaitais la faire venir en Amérique ». Donc l'histoire est assez, euh, assez touchante.
0: Et il s'appelait les, les frères Navratil. Euh, on en a beaucoup entendu parler après. Euh, autre, euh, autre photo, euh, celle de Marthe Richard qu'on va voir ici. Alors Marthe Richard a attaché son nom à la loi qui a interdit les les Maisons Closes, en France, en 1946, mais avant, elle avait eu beaucoup d'aventures et elle avait commencé tragiquement sa vie puisqu'elle s'était prostituée à l'âge de 16 ans dans des conditions épouvantables. C'est ce qui lui fera fermer les, les Maisons Closes 20 ans ou 30 ans plus tard. Euh, oui, 30 ans plus tard. Euh, elle a commencé. Non, non, 40 ans plus tard, elle s'est prostituée dans les années... Elle avait 16 ans, en 1906, 1907. Cette photo-là est, est prise en, en 1915, si je me souviens bien, au moment où elle est sortie de tout ça, puisqu'elle oui. a épousé un de ses clients qui était très riche, qui l'a initié à l'aviation, et elle est devenue une des premières aviatrices françaises. Et c'est à ce moment-là qu'on la voit. Et là, elle, elle nous paraît une femme d'aujourd'hui. Hein.
1: Complètement. Oui, elle me fait... Euh... Elle me fait penser à une actrice euh, actuelle, d'ailleurs, euh, une actrice norvégienne. Mais, euh, mais bref, mais en tout cas, elle a, elle a un destin vraiment euh, extraordinaire. Elle est passée de la très grande pauvreté et puis surtout, euh, pas simplement de la pauvreté euh, économique, mais de la misère aussi sociale, puisqu'elle était prostituée dans une maison close euh, terrible qu'on appelait euh, le genre de maison qu'on appelait des maisons d'abattage, avec euh, 50 passes par jour, donc ça devait être... Euh, Effroyable comme conditions de vie. Elle a réussi à s'en sortir malgré sa maladie parce qu'elle elle a été contaminée par la, la syphilis. Elle a réussi à accéder euh, en, en se faisant oublier de sa ville d'origine et en arrivant à Paris euh, à de meilleures maisons closes et euh, à se faire épouser, ce qui arrivait évidemment très rarement mais qui était le rêve de beaucoup, par un riche client qui a été sincèrement. Euh, euh, alors amoureux d'elle, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, qui s'est sincèrement préoccupée de son bien-être et qui euh, lui passait un peu son, et, ses envies, et notamment de s'initier à l'aviation, où elle a été une pionnière assez, euh, assez incroyable. Et, et, et puis après, ma... elle est devenue euh, une héroïne.
0: Oui, mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'au moment où, de cette photo, en fait, son mari va mourir pendant la Première Guerre mondiale euh, oui. et elle veut absolument s'engager ouais. se, comme pilote de chasse, puisqu'elle est une très bonne aviatrice. Et on refuse, évidemment, parce qu'elle est une femme et elle va devenir espionne. Et là, elle va devenir très célèbre après la guerre grâce à ses mémoires très romancées sur ses, son activité d'espionne et d'espionne à l'horizontale, en plus. Hein, ce qui devait beaucoup... Euh, euh, oui. et, et ...exciter tout le monde. Euh, mais de tout ça, on, oublie, on va tout oublier. On ne se souviendra que de la fermeture des maisons closes, la fameuse loi Marthe-Richard de, de 1946. Euh, alors, chez... Je ne sais plus quelle est la, la photo suivante, on va la découvrir ensemble. Ah, non, ce n'est pas elle, mais <rire> on va la regarder quand même, parce qu'elle est formidable, 1838, un daguerreotype. Euh, alors, il faut que vous nous racontiez, parce que c'est vrai que ce qu'on voit là, c'est donc une des premières photos, c'est euh, Daguerre qui invente le daguerreotype. On voit le, le boulevard du Temple et il est complètement et On se dit, forcément, ça nous rappelle le confinement. Euh, mais en 1838, <rire> bon, il y avait un peu le choléra, mais on n'avait pas confiné. Euh, alors, expliquez-nous pourquoi cette rue est vide.
1: Alors, c'est ça qui est vraiment très amusant. Euh, cette rue n'est pas vide du tout, elle est pleine de monde. Il est 8 heures du matin euh, en avril ou en mai, et euh, elle est probablement, euh, au moins pour les trottoirs, euh, sinon pour l'intérieur de la rue, euh, recouverte de gens qu'on ne voit pas, qui ont été vraiment transformés en fantômes, par le système de pose d'agaréotype qui nécessitait plusieurs minutes, voire jusqu'à 20 minutes de pause pour pouvoir imprimer l'image. Tout ce qui ne bougeait pas, comme les immeubles, les arbres et les panneaux sont demeurés. Et un seul homme... Un seul homme est demeuré. Pourquoi Parce que cet homme est resté immobile pendant tout le temps de la prise euh, du daguerréotype. Et, et cet homme-là, que vous pointez du doigt, voilà. euh, cet homme-là, voilà. en fait, était en train de se faire euh, euh, polir ses chaussures. Et euh, grâce à ça, il est rentré dans l'histoire. Puisque 1838, c'est avant même la date de l'invention officielle de la photographie, qui était l'année suivante. Peut-être d'ailleurs qu'il y a eu une photo d'un homme en 1837, Monsieur Huet, le portrait de Monsieur Huet, euh, mais c'est sujet à caution et ça n'a jamais été revendiqué comme tel par Daguerre, peut-être pour des questions euh, politiques. Mais euh, du coup, cette, euh, cette photo est vraiment euh, fascinante parce qu'on a un homme qui ignore totalement qu'il est rentré dans l'histoire euh, et euh, à qui sa, sa coquetterie a, 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 fait, a fait faire un. Bah, à imprimer l'histoire au sens propre comme figuré.
0: Oui, la, la suivante, euh, euh, on va la trouver très moderne également, euh, puisque alors, euh, vous avez à, de ce côté-là à gauche un couple se promenant en 1932 avec des masques, et, et à droite euh, un, un homme dans un, dans un tramway portant un masque, refusant à celui qui n'en porte pas de monter, euh, qu'est-ce qui se passe en 1932 Et qu'est-ce qui se passe en 1918
1: Alors, en 1918, il y a la fameuse... Euh, grippe espagnole, fort mal nommée parce qu'elle n'était pas du tout espagnole, elle était américaine. Et pourquoi on l'a appelée grippe espagnole Parce que euh, ce sont les Espagnols qui ont documenté euh, cette grippe, qui ont expliqué le nombre de morts qu'ils avaient dans leur pays, qui était bien moindre que les dommages qu'il y a eu aux États-Unis et dans les autres pays européens. Sauf que tous les autres pays occidentaux se sont bien gardés d'en parler et de communiquer ça euh, trop, euh, de manière trop claire à leur euh, population parce que euh, leur population est a été tellement éprouvée par euh, quatre euh, ou euh, une année de conflit euh, du côté des états unis que euh, ce n'était plus le moment d'apporter des, des nouvelles euh, sinistres. Et euh, finalement, ce sont les Espagnols qui ont eu bon dos parce que euh, dans la mesure où eux ont été transparents sur l'information, on a dit que la grippe euh, venait de chez eux. Donc à Seattle plus précisément, là où on a découvert les prémices euh, de, euh, de l'expansion de, de la grippe, deux hommes cherchent à monter dans un tramway. On en voit un qui est masqué, qui aura le droit de monter, mais l'autre, son compagnon, qui a peut-être oublié son masque et à qui euh, le contrôleur fait signe qu'il ne peut pas euh, monter euh, sans masque. Pourquoi Parce qu'on s'était aperçu, comme aujourd'hui d'ailleurs, que le seul moyen de lutter euh, efficacement contre, contre la grippe était euh, d'empêcher sa propagation euh, euh, aérienne. Alors en 1932, euh, c'est également une grippe, c'est plus la grippe espagnole mais le couple qu'on voit a un masque de manière, enfin a un masque très élégant puisque c'est un masque en cuir ce sont deux anglais à Londres et euh, ils portent bien l'élégance euh, britannique et la réputation d'élégance britannique puisque euh, là je j'ai jamais croisé personne personnellement à Paris depuis un an qui ait porté un masque en cuir oh. il faudrait peut-être que je m'en fasse un pour être à leur hauteur
0: oui, sans doute, effectivement. Euh, autre, euh, autre image euh, euh, assez fascinante, euh, elle date de 1936, c'est l'image de droite. Hein. Euh, cette euh, photo est, est devenue assez célèbre. On y voit, euh, on est en Allemagne nazie, donc on y voit énormément d'hommes, euh, pour je ne sais plus quelle occasion, vous allez nous le dire, euh, faisant le salut nazi, tous sauf un, sauf un, imperturbable, qui ne salue pas. Euh, et on s'est demandé qui était cet homme. Et on a fini par trouver. Hein. Et, et en couleur, il est encore plus présent qu'il ne l'est sur la photo originale en noir et blanc.
1: Oui, je trouve cette photo vraiment particulièrement touchante. Alors, comme vous, euh, je, la, je la connaissais, effectivement, mais euh, Auguste euh, Landmesser, l'homme qu'on voit euh, qui est tout seul à croiser les bras dans une foule de gens qui font le salut nazi. Il euh, faut vraiment se remémorer ce que ça signifiait, même en 1936, donc même 3-4 ans, euh, euh, ans avant le début de la guerre. Euh, C'était euh, d'un courage vraiment euh, euh, surhumain, presque, parce qu'on risquait sa vie, en fait, tout simplement, en ne saluant pas. Et Auguste Landmesser, il a un parcours... Euh, extrêmement euh, touchant et triste à la fois, puisqu'il avait voulu l'année précédente euh, se marier avec euh, la femme qu'il aimait, qui était juive, et en vertu des lois, euh, de, des lois de Nuremberg de 1935, il n'avait pas eu la possibilité de se marier avec elle, puisque les juifs étaient euh, déchus de leur euh, nationalité. Et euh, il était simplement uni avec elle, ce qui déjà était dangereux pour sa vie, puisque lui, il était censé être un Allemand à rien, comme on disait. Et euh, leurs deux petites filles étaient euh, en danger. Coup sur coup, il avait été arrêté à la naissance de la première petite fille, qui a eu lieu après la photo. Euh, puis, euh, mais il s'en est sorti en disant que vraiment, il était désolé et que il n'avait pas fait exprès, en somme. La deuxième petite fille, c'était beaucoup plus compliqué. Il avait même euh, fait de la, de la prison. Euh, sa femme a été finalement déporté et tué en 1942 et lui-même a été tué au combat en 1944 euh, j'imagine qu'il avait aucune envie de se battre euh, du côté euh, nazi et pourtant il a dû être contraint de prendre les armes euh, j'imagine qu'on l'a menacé de le tuer et j'ignore euh, les circonstances exactes de sa mort mais ça serait intéressant de le savoir parce que je l'imagine difficilement en train de, de combattre réellement du côté nazi.
0: Et les deux petites filles elles ont, ont survécu euh, on survécu elle, voilà. ça c'est la, euh, la, 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 la partie un peu... Je vous suggérais euh... également, en regardant oui. cette photo et en couleur, on peut effectivement se poser la question, il ne salue pas, et il y a deux hommes derrière qui ont l'air de discuter, de savoir s'il ne faudrait pas le dénoncer ou pas, alors a... c'est peut-être malveillant de penser une chose pareille, mais c'est vrai que quand on regarde bien la photo, on peut se poser la question effectivement. Euh...
1: Alors sans être malveillant hein, parce que vraiment il y, y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Seul dans Berlin » de Hans Falada qui est vraiment un témoignage extraordinaire euh, sur euh, le, le vécu d'un Allemand euh, pendant la, la, le nazisme, on voit bien à quel point la terreur nazie était retorse dans la mesure où c'était le simple fait de ne pas dénoncer qui faisait, une peur, euh, qui, qui faisait éprouver une peur effroyable, parce que ne pas dénoncer était déjà être coupable, ne pas dénoncer était être... Autant coupable qu'un homme qui ne saluait pas, qui était lui-même considéré comme un terroriste et qui méritait la mort. Donc du coup, ne pas dénoncer quelqu'un qui méritait la mort faisait plus ou moins mériter la mort. Donc les deux hommes derrière, euh, ils, ils peuvent euh, peut-être admirer le courage de Landmesser. Ça, c'est certain euh, qu'il y a forcément une part d'eux qui le, qui le pense. Mais ils pensent probablement aussi, surtout, à ce qui va leur arriver eux directement s'ils ne le dénoncent pas. Et ça, c'est pas... Malheureusement, ce n'est pas être malveillant que d'y penser, c'est simplement euh, euh, ouais, euh, connaître la réalité du, de la terreur nazie.
0: Plus gaie, la photo suivante qui nous montre euh, deux Américaines utilisant de la crème solaire. Elle vient juste d'être inventée, on est en 1935. Et c'est fou comme la, la jeune femme dont on voit le dos, euh, et nous semble véritablement, elle ressemble aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Dans leurs attitudes, le sourire, oui, elle a tout.
1: De, elle a tout de la star du second, euh, du second 20e siècle ou de, ou de 2020. Ouais. C'est évident qu'on a l'impression de voir une fille euh, d'aujourd'hui. Alors après, euh, peut-être que les, les maillots de bain sont un petit peu datés, mais, euh, mais c'est vrai que la, la couleur leur rend justice.
0: Et en revanche, la photo suivante, là, on ne pourrait plus la prendre aujourd'hui. C'est absolument impossible. Elle a été prise en 1938 et on y voit euh, euh, des gens pique niquant au Sommet de la pyramide de Khéops, euh... <rire> donc ça c'est devenu impossible, hein c'est interdit.
1: Ah, ça c'est rigoureusement interdit, effectivement. Si on essaye de faire la même chose, c'est euh, on se fait mettre en prison où il y a une forte amende, mais, euh, mais c'est vrai que c'est amusant de voir ce Enfin, c'est pardon, ces couples, c'est euh, ces cinq personnes, trois hommes, deux, pardon, trois, trois femmes et deux hommes qui sont presque énervants dans leur. Euh, dans leur euh, attitude tellement bobo, euh, tellement, tellement euh, aristocrate peut-être, euh, de, de vacances euh, se faisant servir le thé euh, tranquillement euh, en haut de, de Kiopz. Et, euh, et j'ai trouvé cette photo vraiment géniale euh, sur euh, bah, les premiers touristes qui euh, jouissaient de conditions qui sont vraiment très éloignées du tourisme de masse qu'on connaît aujourd'hui.
0: Des Américaines en, en 1941, on va les voir euh, maintenant. Euh, là aussi, euh... mais tout ça, c'est très drôle parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, beaucoup de photos que vous montrez vont à l'encontre de tout ce qu'on imagine qui était la condition de la femme autrefois. On a l'impression, on a de plus en plus l'impression que la condition de la femme, c'était quasiment être une esclave, arrimée euh, à, 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 à sa cuisine. Euh, et quand on voit les photos, on s'aperçoit que c'était n'était pas le cas de tout le monde quand même hein, et notamment pas de ces jeunes femmes-là. Mmh.
1: Non, non, effectivement, évidemment, c'est un travers de la société actuelle de, de caricaturer le passé. Là, c'est ces femmes-là qui caricaturent les hommes. Elles ont décidé de se moquer. Ce sont soit des épouses, soit des sœurs, soit des, des filles qui sont agacées par une attitude. À l'époque, en 1941, il y avait une habitude aux États-Unis qui était de faire des des smoker nights, des, euh, des, des soirées à euh, fumer entre hommes. Et donc du coup, elle, elle décide de prendre les hommes euh, au pied de la lettre et de faire un, une ladies smoker night. Et, euh, et là, ça a fait des choux gras de la presse le lendemain parce qu'elles ont tout fait pour attirer l'attention de, des hommes en, en faisant venir une strip-teaseuse, un combat de boxe évidemment, en fumant tellement qu'on a retrouvé... Euh, enfin, on a, on a essayé de calculer le nombre de paquets qui avaient été consommés. C'était plus ou moins deux paquets par femme par, euh, pour ce soir-là. Donc, deux paquets, pardon, de, euh, de cartouches de, euh, de cigarettes, euh, sans compter les pipes, etc. Donc, euh, c'est très amusant et, euh, et évidemment qu'on voit le, le, le libre, la libre pensée et la liberté de, de ces femmes, de... De narguer les hommes.
0: Et une dernière, euh, Chicago, la même année, 1941. Euh, on croirait une pochette de disque. Elle est magnifique. Euh, mais une pochette de disque presque d'aujourd'hui, hein. hein, euh, dans la composition. Euh, on sait qui est, le, qui est celui qui, qui est au milieu. Hein, il a 14 ans. Euh, on, on a réussi à le retrouver, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, dans les photos de, ce, de votre livre. Il y a beaucoup de gens dont vous donnez les noms. Vous savez qui c'est
1: Oui. Oui, oui. Euh, en revanche, là, c'est un peu plus frustrant parce qu'on ne connaît pas l'identité des quatre euh, autres euh, jeunes garçons, mais je trouve que leur look est génial. Alors, dans mon livre, j'ai cherché à faire 20 chapitres pour euh, montrer un peu les, les 20 choses les plus représentatives de, de ce siècle, entre 1838 et 1945. Et là, euh, je les ai mis dans la mode parce que euh, je trouve qu'ils ont une, une dégaine incroyable, une élégance, et puis ils sont tous avec des borsalinos, sauf celui du milieu, celui qu'on connaît. Ils sont tous avec des borsalinos, alors qu'ils ont, au maximum 14 ans comme celui du centre et, euh, et vraiment je trouve que leur élégance euh, est, euh, est à nul autre, nul autre pareil avec euh, leur petite pochette, là, si on regarde euh, le jeune homme à, à gauche euh, en vert, là, il a une pochette euh, qui dépasse, c'est vraiment euh, c'est du dernier chic et, euh, et je trouve ça génial et vous avez raison, ça pourrait bien faire euh, la pochette d'un album
0: Merci, Aude Gohémine. Euh, Il vivait en couleur, 1838-1945. Euh, un livre pour remonter le temps, c'est signé euh, Aude Gohémine. Euh, ça vient de paraître aux, aux éditions du Chêne. On n'en a même pas regardé euh, le quart ou le cinquième. Hein. Il y en a énormément, énormément de photos dans ce livre. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.